0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
1: Vous entrez maintenant dans la poche bleue.
3: La formation de départ, the starting lineup. Le lumière au 40, number 40, Maxime
2: Lapierre. Le numéro 84,
1: number 84, Guillaume La Ford, construit avec fierté. Proche Bleu Radio, édition du 2 novembre. Accueillons tout de suite Maxime et Guillaume. Salut les gars, comment Hello. ça va?
0: Hello, sir. Hello, oh, ouais. Mario. Hello, hello les hello. boys. Oh, Vous hello. avez hello. fait
1: des, des des tests pour voir si vous pouviez imiter Elvis un petit peu plus tôt aujourd'hui, vous autres. Elvis là, Presley. Là, là. Guillaume, ah.
3: Guillaume, il est bon en tabarouette ah, pour oui? chanter Elvis. Sérieux, fais ça. Ah, petit... Non, Guillaume, je veux pas te gêner, mais t'es tellement bon. Fais un petit 20 secondes. Non, sérieux. Max,
0: Après ça, Max, lui, il est bon pour faire Vincent Vallière. <rire> okay, C'est okay, okay. quoi ta
1: C'est quoi ta préférée, Guillaume, de Elvis? C'est C'est quoi ta préférée?
3: Oh,
4: baby, Oh, little teddy bear.
1: Alors c'est notre Teddy
5: Bear, il est, euh, est incroyable.
1: Oh, oh. Alors Maxime, toi Vincent Valier, alors moi je vois, chante dans.
3: pas Mario, je, je chante pas partout mais lui c'était du fond du cœur Guillaume je trouve qu'il chante vraiment bien.
1: Vraiment on va faire un choix moment donné les amateurs de sport poche bleue là on va, on va s'organiser quelque chose au moins. J'ai envie vas... d'entendre Danny Dubé. Oh pourquoi pas? Pourquoi pas on va mettre tout le monde à profit. Les gars, le cap des dix matchs est atteint chez le Canadien, une fiche de 500 avec la défaite d'hier 5 et 5. Euh, avant d'y aller de votre impression, euh, est-ce que vous croyez à ça des défaites positives disons ou des défaites qui ont des allures de toi moral ça serait un peu gros mais tu sais le coach était content de son club puis il dit ben si on continue de jouer de même là, comme hier là, il va arriver des bonnes affaires. Croyez-vous à ça?
0: Ben, je pense que dans une reconstruction ou dans un un apprentissage avec beaucoup de jeunes comme, contre une équipe. Oui, le World avait beaucoup de blessés hier, il faut, euh, faut être honnête, mais il reste que c'est une très bonne équipe de hockey qui avait son meilleur gardien filet, que tu as réussi à mieux jouer qu'eux, puis euh, les Challengers en première période. As été, euh, Pour moi, tu as été solide. Il reste que il va en avoir pour moi des... des... Dans le fond, ce qui veut dire, Martin Saint-Louis, c'est qu'il y a beaucoup de positifs à sortir de ce match-là. Oui. C'est comme gagnant, tu sors du match puis tu frustré pareil d'avoir perdu. Mais c'est pas comme un match où tu prends la cassette pis jettes parce que les gars sont tellement pas présentés. T'sais, on s'est présenté, on a joué, on a, on a challengé le wild, puis il y a beaucoup de positifs à sortir pour grandir comme organisation. D'accord avec ça, Max, ouais. Je suis d'accord, 100%. Puis tu sais,
3: c'est pas toutes les défaites qui sont des mauvais matchs, Mario. Hein, puis c'est pas toutes les victoires qui sont des, bon, des bons matchs aussi. Puis je pense qu'un un bon entraîneur puis une bonne équipe qui est capable de réaliser ça au bon moment. Puis euh, garde, je l'ai vécu dans une bonne équipe, moi, à Vancouver. Ça arrivait des, des journées où on arrivait après une défaite, puis euh, tout le monde souriait, puis l'entraîneur était à de bonne humeur, Il, il le montrait sur le vidéo. Regardez, les gars, euh, on a dominé totalement, on a fait deux erreurs, euh, ils, ont, ils ont fait des bons lancers, on a perdu à cause de ça. On continue comme ça, on va gagner. Il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste de l'autre côté, comme je viens de le mentionner. Tu joues, tu gagnes un match 4-3, mais tu sais que vraiment, c'est parce que tu as été chanceux.
0: faut que tu le mentionnes dans le vestiaire aussi. Ça, on parle comme équipe, mais comme joueur aussi. s'il y a des soirs. Là, T'as plein de chances à marquer, t'as des opportunités, ça fonctionne pas, ça rentre pas, puis il y a des soirs, tu arrives, à te pogne le patin la culotte, à culotte tu sais. Mais comme équipe, c'est la même chose, puis comme joueur aussi, faut que tu sois honnête avec toi-même. Euh, et,
1: et je trouve ça intéressant que tu amènes ça, les, les, les deux aspects, le côté collectif et le côté individuel. Je reviens au côté collectif, les gars. Euh, après dix matchs, cinq victoires, cinq défaites, qu'est-ce que vous considérez, de votre point de vue, à vous, le plus encourageant, satisfaisant de ce que vous voyez par rapport à l'équipe?
3: Bien, côté équipe, je vais y avec de la défensive. Tu sais, on, a, on, on a parlé beaucoup de notre jeune défensive, que le futur était incroyable et tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça, tu le prouves sur la patinoire. Puis là, on le voit en début de saison jusqu'à maintenant. Goulet, Harris, sais, c'est tous des jeunes, je trouve que ça paraît qu'ils vont être solides pendant longtemps. Il reste encore, euh, je pense, à, à faire du, du travail avec Jackay côté exécution et tout ça, mais tu vois que c'est un gars qui va avoir un impact majeur dans l'alignement du Canadien pendant plusieurs années. Euh, Harris passe un peu sous silence en ce moment à cause des, perf des performances de Goulet, mais de moins il, joue en moins. Du, il joue du gros, gros hockey. Hein? Il, oui. il est solide, il est toujours bien placé, il patine bien, il est pas trop trop stressé lui non plus. Puis quand tu regardes Goulet, Harris, là, c'est c'est du solide là à gauche, je vais te dire de quoi là pendant plusieurs années on est
0: on c'est c'est barré, on a à clé, pis on pense <rire> plus
3: à rien pendant 15 ans là, je pense. Ah,
1: c'est très rassurant moi, toi Guillaume.
0: Moi je vais aller un peu dans la lignée de Max euh, les performances euh, sur la route. Euh, ça me faisait peur de, quand qu'on n'allait pas avoir le dernier changement les jeunes défenseurs Suzuki Carfield connaissaient des ratés euh, l'année passée c'était plus difficile sur la route puis je trouve qu'ils ont une constance cette année on joue bien puis on réussit à performer puis un autre point que j'aurais c'est les, les, les gardiens la tenue des gardiens mm. honnêtement on fait le travail je me disais sans Carey Price ça va puis sans, sans ou Jake ouais. Allen mais c'était un point d'interrogation à savoir si a si tous les matchs il allait donner le but qui fait mal qui casse les jambes puis c'est tu quoi il, il réussit à l'équipe présentement puis à donner confiance. Fait que moi, ce serait les, euh, les deux points. Là.
1: Vous m'inspirez une sous-question. Croyez-vous que... Et on va voir quelles seront ses prochaines performances à partir de demain. C'est lui qui est désigné devant le filet. Croyez-vous que Samuel Montembeau peut, peut chauffer le, le rôle de numéro un de Jake Allen d'ici euh, au cours des prochaines semaines d'ici la fin de l'année?
0: Moi, moi, je pense que oui, honnêtement. Jake, Samuel Montambo a démontré depuis le début du camp d'entraînement qu'il est prêt. On lui a donné un contrat de, de deux ans. C'est un, un gardien que... Les Panthers avaient de grosses attentes en lui. Est-ce qu'il peut devancer Jake Carlin puis être un numéro un pour toute la saison? Je pense pas qu'il est rendu là encore. Mais si Jake Carlin baisse la, le niveau de jeu un petit peu ou se montre vulnérable, je pense que Montambo va être prêt à sauter et prendre la place. Fait que, je crois que oui, euh, on peut voir une compétition interne entre les deux gardiens cette année. OK
3: ce que j'aime ce que j'aime de lui Mario c'est il s'améliore de match en match c'est c'est le caractère qu'il démontre. Tu sais ce gars-là est jamais mis dans une bonne situation, on en a parlé la semaine dernière mais euh, toujours un match sur la route, toujours un match quand c'est deux matchs en deux soirs, toujours un match lorsque l'équipe joue moins bien. Puis lui il s'en sort, il a toujours son sourire, il semble relax dans le filet. Puis j'aimerais ça, j'aimerais ça le voir à un moment donné avec un deux trois matchs dans la semaine, tu sais comment il se sentirait avec une vraie routine de gardien partant. Euh, je pense je pense que ça ça l'aiderait mais je Je suis pas prêt à dire que ce gars-là va être deuxième gardien de but tout, tout au long de sa carrière. Je suis pas prêt non plus à dire qu'il va devenir Carey Price, mais je pense qu'il a un potentiel extraordinaire, ce jeune-là. Il est gros dans le filet, il bouge bien, euh, puis s'il est confiant en plus, mais on sait jamais. Il hein, y en a il y en a des gardiens, je pense en particulier, un gars comme Jordan Bennington oui. à Saint-Louis. On ne pensait jamais qu'il allait devenir un gardien qui allait remporter la Coupe Stanley. Il était dans la Ligue américaine au début de cette saison-là. Puis là, c'est un gardien solide dans la Ligue nationale.
1: Oui, il y a des déclics des fois qui se passent dans une équipe dans une carrière, euh, toujours au plan collectif les gars, peut-être deux façons de vous le demander y a-t-il un élément de ce que vous voyez dans les dix premiers matchs qui vous laisse un petit peu sur votre appétit ou peut-être je pourrais vous le demander, en hein, qu'est-ce que vous souhaitez voir euh, s'améliorer ou bouger dans votre regard à vous là, au cours de la prochaine tranche de dix matchs, de dix, quinze matchs là?
0: Ouais, je pense que euh, des deux, trois derniers matchs, ça a mieux été, mais euh, l'avantage numérique en début de saison, euh, pour moi, fait, euh, on a une fiche de 5-5, mais on aurait pu être des matchs un peu plus serrés où se donner une chance de, de gagner plus souvent. Donc l'avantage numérique, on continue de, de bâtir là-dessus, puis de, de, de montrer plusieurs facettes, puis réussir à marquer des buts. Je pense que ça va être euh, important pour le Canadien, puis pour Kafir, Suzuki, puis tous nos joueurs euh, vedettes à l'attaque.
3: Moi, Mario, ce serait d'entourer de, de, Suzuki Caulfield euh, sur le premier trio. Je trouve que pourquoi pas construire tout de suite pour le futur puis aller chercher le gars avec qui ils vont jouer euh, puis avec qui ils vont créer une chimie comme on le voit à Boston, comme on le voit dans les équipes gagnantes. Kirby Dak, on en a parlé encore une fois la semaine dernière, c'est un gars qui a des bonnes mains Patine bien, gros bonhomme, très, très talentueux. Je pense pas que selon moi, je pense pas que l'éthique de travail d'un gars euh, qui va performer à haut niveau sur le premier trio, il va, il va peut-être me, me démontrer le contraire un jour dans sa carrière, mais pour l'instant, c'est pas ce que je vois. J'aimerais ça voir un, un vrai joueur de hockey qui est capable de tout faire pour les deux à côté, Carfield Suzuki, pis tu sais. Carfield s'est fait frapper pas mal hein, le match à Saint-Louis puis ça je pense qu'on va voir ça de plus en plus c'est une petite stature sur la patinoire c'est un gars qui il est pas là pour frapper peut moins le fort que les autres on va le déranger tu pas le on choix va... Mario tu Suzuki Carfield, c'est sûr certains sans vouloir blesser ou sans vouloir jouer de l'anti-hockey les gars vont dire hey, les gars faut jouer dur sur ces joueurs là, là. vous êtes plus gros que autres puis je veux je veux pas un Milan Luc mais je veux un gros bonhomme qui fait de la place qui joue de la bonne façon sur, sur le premier trio tu pleurer quoi c'est Brady Ketchuk.
1: <rires> ouais. hey, ben, on exact. en a déjà parlé, Guillaume, ensemble. marseille
3: C'était ouais, incroyable. Oui, ah. oui c'est incroyable, Mario. Puis je pense qu'il faut passer à autre chose parce que c'est triste. J'écoute pleurer <rires> pour vrai. Mais en même temps, euh, euh, je reviens à Vancouver. Les Céderne jouaient avec Alex Burrows. Alex Burrows, c'était pas Milan Lucic, mais à sa manière, il faisait de la place. Il allait devant le filet, il dérangeait, obstruait la vision du gardien de but. Il faisait ces petites choses. Là, il était bon en échec avant, bon, bon, bâton bloquait des lancers. C'est ça que je veux voir avec ces deux-là. Ils sont capables faire les jeux quand euh, Phil Suzuki qui les passe, les buts, ça prend quelqu'un qui ouvre le jeu pour eux autres. C'est qui ça, le meilleur important.
1: candidat à même l'équipe pour les compléter, à, à moins de regarder éventuellement ailleurs, mais à, dans, dans ce qu'il a ben, à la portée de Martin-Saint-Louis?
3: Ben, à, à la portée de Martin-Saint-Louis, on a une Ferrari dans l'équipe, mais il n'y a pas de roue c'est Josh Anderson. C'est lui. C'est ouais. ça, le problème. On a à Ferrari, pas de roue. Je sais
1: pas, <rire> pas s'il n'y a pas de roue, il n'y a pas de GPS. Je sais pas lequel des non, deux. Non, non, mais il ouais,
3: y, y a tout. le gars. Il est vite, il a un lancé, il frappe, il est capable de se battre. Il y a
0: tout, il y a tout, mais ça ne pas tous les soirs. Puis, il ne se positionne pas assez bien pour jouer avec ces deux gars-là. Ouais, moi, je pense qu'Anderson, c'est vraiment son IQ qui fait, qui fait mal. C'est vraiment ça, parce que quand on parle de tous les atouts, pis quand on signé. C'est un peu ça qu'on pensait. Là. À, il fait quoi 6 millions par année, ce gars-là? À 6 millions, on s'attendait que Josh Anderson allait être le, le gars qui allait faire la différence pour le Canadien. Et Puis Présentement, on peut pas se fier dessus pour dire où on s'en va. Là. Il, il, tantôt, dans, dans mes déceptions comme joueur, je peux te dire qu'il n'est pas loin. Là. Il n'est pas loin en arrière ou il est pas loin au top. Fait que pour moi, Josh Anderson serait la personne idéale. Sinon, ben je sais que Max ne l'aime pas, mais moi, Kirby Dak, je pense que pour le temps qu'on trouve quelqu'un de mieux, Dak ou Monahan, j'ai pas de problème avec les deux. Là.
1: Meilleur compromis. Mais euh, ta déception, c'est quoi si il euh, est pas loin, Anderson, de l'être, de, de ta déception, Guillaume?
0: Ben, ma déception, puis c'est plate. C'est sûr que je pourrais nommer Dadonov Drouin, Hoffman. Là, ces trois gars-là, mais on s'en attendait en début de saison que ça allait être de même. Il n'y oui. a personne qui a dit hey, « Ces gars-là, c'est sûr qu'ils vont nous emmener à, à, à notre destinée. » Mais moi, c'est Jake Evans. C'est plate, J'aime pas ça le critiquer, mais je trouve qu'on n'a pas sa fougue du passé. Tu sais, Jake Evans, là, il est supposé que le coach se pose des questions demain à, à dire, c'est qui le troisième centre? C'est-tu de Dvorak ou c'est Evans? Puis pour défendre Evans, il a jamais eu les mêmes partenaires de trio. C'est lui qui est toujours avec les quatrièmes. C'est toujours lui qui est avec les gars qu'on chiale après. Mais il reste que son patin, sa vitesse, son implication. On... on je pensais qu'il avait pris un tournant l'an passé, puis là, je trouve qu'elle a régressé un petit peu cette année.
1: Quand tu regardes son temps de glace, tu penses-tu que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce qu'il y a peu de temps de glace parce qu'il est moins efficace ou il est moins efficace parce qu'il y a moins de temps de glace?
0: Je pense que les deux, euh, les deux vont ensemble. Euh, je pense, je, je trouve juste qu'il n'a pas trouvé sa chaise encore. Tu sais. On dirait qu'il l'avait trouvé, puis là, il l'a comme perdu avec l'ajout de, de Monahan, de Dak, de profondeur au niveau de l'équipe. On dirait qu'il est comme baissé. Mais tu sais, j'ai regardé ses statistiques, puis je veux pas me tromper. là. Je pense que dans les cinq derniers matchs, il a joué entre 15 à 17 minutes, là, Jake Evans. Là, si je me trompe pas, je veux pas... Euh je ne veux pas compter de montrer, Je regarde en même temps que je te ouais, parle, Moi là. aussi, je
1: m'en vais voir ça. Je sais que hier dans, dans la défaite du Canadien au Minnesota, il a été euh, employé 13 minutes. pendant 13, 13 minutes seulement.
0: 13, 15, 16, 13, 14, 18. Tu es supposé être capable de faire quelque chose de bien dans ces, euh, dans, avec ce temps de glace-là. Là, fait que Je trouve qu'on ne le voit pas assez pour ce qu'on est habitué de Jake Evans.
1: Donc, c'est pas son temps de glace qui est le problème, c'est vraiment son efficacité ou le fait que ce sont les, les portes tournantes comme compagnons et, de jeu. Je chino. suis
0: très critique, là, dans le sens que je trouve un joueur qui peut en donner plus, puis il y en a bien d'autres, mais je trouve que lui pourrait, être, il pourrait faire la différence, surtout comme comme jeune.
1: Maxime, à quel moment tu serais tenté euh, d'utiliser, bon, je sais qu'on commence à donner un petit peu de, de secondes sur le jeu de puissance, là, Yurais Lavkovski, à quel moment tu serais tenté de lui donner un essai avec Suzuki ou Caulfield? Est-ce que tu vois ça à l'horizon cette année, cette saison?
3: Bah ben, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné mais je pense pas qu'il est prêt là popo pas prêt, mais je, je suis content où ce en ce moment. Il gagne en confiance. Euh, mm -hmm. le, le bon vieux match-up contre le quatrième trio, peut-être que un peu plus de, de lousse côté talent des défenseurs que tu affrontes. Euh, tu es mis dans des situations peut-être un peu moins stressantes sur le quatrième trio, mais en même temps, euh, le, le, le point désolant là-dedans, puis Guillaume, il a charlé toute sa carrière à cause de ça quand tu jouais avec le centre de quatrième trio, qui était moi. Mais, euh, tu peux pas produire offensivement autant que, que tu l'espérais, mais euh, encore une fois, Mario, on revient à prendre, ton, prendre Prenons notre temps. Ça, ça va bien. Il a marqué deux buts en deux matchs à un moment donné. Hier, ça a quand même bien été, mais il a appris encore une fois à la dure avec une grosse mise en échec ding sur dong. lui. Euh, Ding-dong, pas à peu près. <rire> <rire> euh, prenons notre temps. Je suis content de le voir ici. Je veux pas le voir à Laval. Quatrième trio. Peut-être euh, en ce moment, au mérite. Par contre, un gars comme Armio ne mérite pas de jouer avec Monahan, Drouin plus que Slavkowski donc pourquoi pas alterner ces, okay. ces joueurs-là
0: s'il si est capable de prendre la place d'un gars comme Armio ben, montons-le sur le troisième trio je pense qu'on a réglé le cas de Laval pour moi T'sais, le premier step c'était ça là, de savoir est-ce qu'on va le renvoyer c'est quoi. on l'a passé cette étape-là pour moi ce gars-là va Montréal. rester ici puis il va jouer c'est à Montréal c'est ben un oui. gars de la Nationale c'est réglé fait que là, le prochain step ça va être comme Max dit qui qu'on peut tasser Armia, c'est qui qui fait pas le travail pour y donner un petit peu plus de de jus puis d'espace puis d'opportunité mais euh, mais je pense pas qu'il est prêt encore à Suzuki Carfield sur le premier trio pour affronter euh, demain les les Wheeler puis ces gars-là là,
1: en passant juste une allusion aux gens qui après le match d'hier dénonçaient l'utilisation de Marco Rossi dans les derniers moments du match la mise en échec là c'est pas un matamor là il est 5 et 9 182 livres c'est un choix de première ronde 9e au total fait que je sais pas s'il y en a qui pensaient que c'était un justicier masqué mais c'est pas du tout le cas fin de cette parenthèse là les gars très bonne mise en échec aussi ouais ben c'est que le, Uri, comme Martin Saint-Louis l'a dit il faut toujours ah, qu'il oui. qu soit en éveil sur la glace le moindre relâche, relâchement peut être très coûteux pour n'importe qui hein
0: ah il oui. faut que tu sois prêt. là Peut-être dans le hockey européen, cette situation-là est déjà arrivée puis il a fait le même jeu puis il a pas eu de mise en échec. Le gars est tourné devant. Mais dans la Ligue nationale, les gars terminent leur mise en échec. Des gars qui veulent faire leur place dans l'équipe, fait il faut toujours que tu sois prêt. Quand, as, quand as les pieds sur la glace, faut que tu sois prêt. Les gars, pensez-vous que Sheldon Key va, va traverser la
1: tempête à la barre des Leafs de Toronto? Voyez-vous ça à l'horizon? Et trouvez-vous ça déplacé que le vétéran entraîneur Barry Trotz évoque sa curiosité de diriger une équipe canadienne et le fait d'être intrigué par les six équipes originales? Si vous étiez dans les souliers de Key, vous diriez-vous, c'est bien non cheap ou pas?
3: Ben non, je pense que tu le dois de dire ce que tu veux puis je pense qu'il s'attend à partir si jamais il ne performe pas. Mais tu sais, Mario, quand si on est honnête, l'alignement le, le, des Leafs de Toronto, on est un peu... Euh, on va chercher notre attention avec les super vedettes puisqu'ils ce qu'ils font comme Matthews qui compte 62 buts puis Marner et sont talent tout ça, mais la réalité, c'est que leur défensive est pas extraordinaire puis leur gardien de but, c'est des B, tu sais c'est pour ça qu'ils perdent, là. T'as pas, as pas un gardien de but qui va te voler de match, puis tes défenseurs à part, euh, Riley, là, c'est, tu capable de me nommer les six? Ben, écoute, toi, t'es-tu capable, vite, sur le film? Ben, c'est ça, euh, non, ben, mais t'as Jordan, t'as Jordano, t'as Holt, Sandy,
0: Mozin,
3: Mozin, Brody c'est pas euh, c'est pas c'est pas vraiment fort là c'est des défenseurs qu'on a été chercher partout des, des équipes qui voulaient plus de ces gars-là puis il y a une coupe de jeunes qui, qui font encore beaucoup d'erreurs c'est pas une défensive comme Edmund euh, McDonough Sergachev euh, puis c Chernak puis c tout ça qu
0: on, quand on a gagné à Tampa Bay on est loin très loin de ça moi je pense que c'est ça qui va coûter euh, le job euh, peut-être Carl Dubus et Sheldon Keith c'est la question de Matt Murray pour Calgary, ça une, pour moi c'est une mauvaise évaluation. Le gars il est toujours blessé. Le gars il est jamais euh, jamais capable de, de jouer une saison complète. Puis je suis d'accord avec Max. Tu sais on est allé chercher des vétérans. On s'est comme grossi un peu, mais on est allé chercher des vétérans euh, avec moins de vitesse. Et Mark Giordano est en fin de carrière, même s'il allait très bien euh, quand même ses, ses dernières saisons à Calgary, Seattle. ça, on est allé rentrer un Mozin qui est un gros bonhomme qui a été blessé aussi beaucoup. Brody aussi, c'est un gros. Tu Justin Hall aussi. C'est un gros bonheur. qu'on a une défensive très très grosse, un peu lente. Fait que ça fait que certains soirs, peut-être la rondelle ne vient pas assez vite, nos joueurs vedettes, ou on se fait déborder contre des clubs extrêmement rapides. Puis on n'a pas le gardien A dans le filet pour faire le travail. T'sais, Matt Murray a été, y est blessé, mais... On aurait pu mettre 20$ en début de saison qui allait se blesser au courant de l'année et puis on aurait gagné. tu sais. Un, un,
1: un bel exemple, Toronto, euh, que ça ne garantit rien de, de vraiment de sacrifier beaucoup de joueurs, aller chercher beaucoup de joueurs à pêchage. En fait, tu pas de garantie. Ça se peut que tu te retrouves gros gens comme devant. Ils l'ont eu, Mathieu, ils en ont eu plein de talents, mais c'est la gestion qu'ils ont faite après ça. Je pense qu'ils sont passés à côté de leur opportunité. Voyez-vous une opportunité de coupe pour Toronto d'ici deux trois ans, les gars, en terminant
3: oui, oui. Euh, moi, moi j'ai pas fini avec eux. Je pense que je, je compare cette situation-là aux Capitals de Washington, lorsque, euh, finalement, on a gagné une Coupe Stanley. Euh, ils, ont, ils ont redressé la barque. Ils ont trouvé un moyen de jouer de la bonne façon. Fait que ça leur prend Barry <rire> <rire> C'est ça. Ça prend Barry Trott. Juste pas le dire à l'entraîneur des s'il vous plaît. Et boy,
1: hein? En tout cas, il dit qu'il est pas nerveux, mais veut, veut pas. Les oreilles doivent y bourdonner. Alors, oui. un gros merci, les gars. Une bonne soirée et on se reparle plus tard cette semaine. Merci. Salut, Mario. Salut salut Max Les amateurs de sport Pour ceux qui en mangent du sport Au réseau Cogeco, Vous écoutez les amateurs de sport
2: Bonsoir Stéphane
1: Salut, Mario. Stéphane, tu t'avais, après dix matchs du Canadien, cinq victoires, cinq défaites, à identifier l'élément le plus positif. Je sais pas si on peut parler de surprise, mais tu comprends le genre, donc, ouais. quelque chose de, qui, qui va vraiment dans le sens positif dans, dans ces dix premiers matchs. Ta surprise ou ton, le, 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 ce que tu as de mieux à dire sur le Canadien dans cette première tranche?
5: Ben, premièrement, le club au complet, euh, l'affiche, 5-5, il n'y a pas beaucoup de monde qui a réagi là-dessus. Donc ça, ça pour moi c'est positif en partant. Puis après ça, si j'ai à en nommer seulement un, il y a beaucoup de choses de positives. Mais la personne, le, le joueur qui m'a impressionné le plus depuis le début de l'année, moi c'est Gouré. Euh, écoute, à, à 20 ans, il a autant de minutes. Pas seulement le fait de jouer autant de minutes, mais de jouer contre les, les meilleurs de chaque équipe. Écoute, euh, lui c'est la, euh, la plus belle, euh, euh, le, le plus positif de toute la gang. C'est certain qu'il faut que tu nommes aussi euh, cartel Suzuki. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Tout un duo, tout un début de saison par ces deux gars-là. Le duo de gardien de but qui va très, très bien. Un autre affaire très positive dans les dix premiers matchs. Et les quatre, pour moi les cinq défenseurs, Non a un là que je suis pas fou de lui, là. tout le monde le sait, c'est Whiteman. Mais les cinq autres défenseurs, c'est euh, Ils ont fait ils ont fait la job pas à peu près. Donc. Ça pour dire, beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Oui, c'est seulement du game, mais c'est quand même du game. Et puis, euh, oui. donc, beaucoup de positifs à, à, à retenir.
1: Avant d'aller dans ce qui peut-être te laissait en attente ou sur ton appétit, je veux revenir que tu développes juste un petit peu sur Carfield des Suzuki. Quand même, euh, bon, Coffee, lui, est en quête de son prochain contrat à l'issue de l'année en cours, mais au-delà de ça, il veut prouver que ce qu'il a fait l'an passé. Tu sais qu'il mmh. peut vraiment. C'est un gars sur qui on peut compter sur du long terme. Suzuki joue avec le C sur son chandail depuis le début de l'année. À sa première année de son gros contrat, veut, veut pas. Il veut mmh. lui aussi donner raison à, à son employeur. Il répondent bien jusqu'ici, là.
5: Ben, il répond très, très bien. Pas juste bien, très, très bien. Écoute, euh c'est impressionnant c'est impressionnant. Carfield qui est dans les meilleurs buteurs de la, de la Ligue. Euh, puis Suzuki qui, avec le C est, est premièrement le meilleur score le, le meilleur pointeur du Canadien à date mais avec le C, ça n'a pas l'air de le déranger plus qu'il faut. Quel passeur, euh, un gars qui gagne des face-offs, un gars qui peut jouer dans toutes les, les situations. Donc euh, ça, c'est un beau duo pour l'avenir puis pour bien des années. Savais-tu euh, c'est qui?
1: Oui, tu allais dire complète
5: ta France. Excuse, éventuellement, Stéphane. il va le compléter ce trio-là. Trio Moi, personnellement, je pense qu'avec le temps, peut-être pas cette année, ça va être Slavskowski. Avec le temps, ça va être Slavskowski. Ça, ça va, ça va faire un trio pour moi, éventuellement, à la, à la Bergeron, Mar Marchand puis Parsternac.
1: C'est écrit dans le ciel qu'ils vont l'essayer un jour. On ne sait pas si ça va cliquer, cependant. Tu sais, des fois, il y a des styles de joueurs qui cliquent, ouais. plus ou moins. Mais on est tous très curieux du moment où l'expérience le, le, va arriver. Une petite question quiz, Stéphane. Euh, Sais-tu qui est le... À 5 contre 5, peut-être que tu as déjà la réponse. J'en ai parlé dans l'après-match hier. Et euh, c'est TVA qui partageait, je crois, ou euh, Sportsnet qui partageait la donnée hier soir pendant le match. Sais-tu qui est le joueur depuis le 10 février 2022 qui a marqué le plus de buts dans la Ligue nationale à 5
5: contre 5? Euh, non, c'est une bonne question, mais je suis certain que Caulfield est dans le, est dans le, le paquet.
1: Ben, as un, un morceau de la bonne réponse. Le, le meilleur buteur à forces égales, c'est Austin Matthews à 25, depuis donc le 10 février 2022, suivi, suivi pardon, de Caulfield avec 23, wow. de Johnny wow. Gaudreau avec 22, Caprizoff et Mac David à 21. Donc, wow. tu imagine là, son agent lui tu sais des fois, <rire> mettons qu'un gars ramasse juste des points en avantage numérique, il va se faire dire par l'équipe quand il vient le temps de négocier, ouais, mais ton gars c'était pas du power play à 5 contre wow. 5, il nous en ouais. donne pas. Et hey, lui, c'est tu pas trop c'est pas un argument pour tout, au contraire, c'est un méchant argument pour le joueur et l'agent là.
5: Wow, puis les, tous les gars que tu as nommés euh, avec lui, c'est des superstars dans le nationales en ce moment-là. Donc, euh, c'est assez impressionnant.
1: Est-ce que ça indique que bientôt ça va être euh, le, le qualificatif qu'on va mettre au bout de son nom dans, dans une coupe d'années, superstar?
5: Ben, peut-être, peut-être, surtout, puis surtout à, à cause d'un gars comme Suzuki aussi. Euh, Suzuki, écoute, il pas étranger dans tous ces buts-là. Là. Ben non, t'as raison. Euh, donc, euh, la fête de jouer avec un gars comme Suzuki, peut-être que oui, il va le devenir un superstar, comme partenaire qu'il l'est en jouant avec Bergeron.
1: Je te pose une question, quittons un instant, je sais pas si tu regardes euh, les sénateurs de temps en temps sans aucun doute, je sais que tu es un maniaque d'hockey, oui. mais je, je vais te parler de Toronto. C'est un, un sujet que je savais pas qu'on l'aborderait comme ça tout à l'heure avec Guillaume et Maxime à la poche bleue, mais Penses-tu que les, les Leafs pourraient avoir passé à côté ou être passés à côté de leur opportunité de côte stanley avec Marner et, et Matthews? Matthews remportait la loterie de 2016. Ils ont congédié Babcock. Il y a des rumeurs sur Charles Keefe. Vois-tu les Leafs, avec ce noyau-là, gagner les grands honneurs pour la première fois depuis 67 dans, dans les prochaines années?
5: Oui, encore. Oui, oui. honnêtement, encore, mais euh, je suis moins convaincu que je pouvais l'être au début de la saison, que je pouvais l'être au camp d'entraînement de il y a euh, pas, moins de trois semaines. Et puis, euh, en passant, le, le Toronto vient de compter ces trois 1 ah, euh, merci. Mais, euh, euh, mais euh, je crois encore qu'ils ont le, le noyau pour. Euh, mais ils commencent à me faire douter, Mario. Et puis, euh, écoute, là, là, puis quand je parle de douter, c'est pas au niveau du talent, c'est au niveau du leadership. C'est lorsque, à un moment donné, c'est beau, là, ont, Babcock n'a pas fait la, la job. Là, Sheldon Keith c'est euh, pas c'est de sa faute. Écoute, à un moment donné, il va falloir regarder les leaders. C'est qui les leaders? mais ben, On les connaît tous. C'est Austin Matthews, c'est Mitch Marner, c'est John Tavares, c'est Morgan Riley. Ça, ces gars-là, là, le talent, il est là. C'est-tu des leaders? À Un moment donné, il va falloir se poser la question.
1: Stéphane, t'as côtoyé beaucoup d'entraîneurs-chefs. Je ne sais pas si, qui qui faut euh, tout brûler ses cartouches avec ses joueurs, mais c'est pas un. Comment dirais-je Si tu veux parler de grand leaders, effectivement, tu as coûté la job à deux coachs en chef. À un moment donné, il faut falloir que les joueurs se regardent dans le miroir. Mais c'est quoi les affaires à pas faire pour perdre ta chambre de la part d'un coach J'ai nommé personne. Tu sais les choses. Tu comme des critiques.
5: ouais, Vas-y. L'affaire à ne pas faire, c'est pas de critiquer publiquement. Ça, c'est certain. Mais c'est quand même d'être euh, rigide à l'interne. Mais à l'externe, au niveau du public, il faut que tu les protèges. Et puis ça, c'est important. Sinon, si tu commences à les, à les pointer du doigt, mais c'est le début de la fin pour un coach. Et puis, euh, c'est parce que les joueurs, euh, les joueurs sont forts. Quand qu ils il décident que c'est fini, là, que c'est le plus jour pour toi, là, mais que tu voudras qu'est-ce que tu voudras, t'es mort. —
1: Boy, c'est pas rien ce que tu dis là, puis as témoin de ça, puis ça, ça se traduit ouais. comment? Euh, je veux dire, tu sais, on voit une réaction. La plupart du temps, quand il y a un nouveau coach, on voit une, une, une augmentation, tu sais, on déploie plus d'énergie, on sent plus de, d'engagement. De, 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 fait que les gars, ils lèvent le pied carrément, même s'ils l'admettront jamais? Non, non,
5: moi là, je l'ai remarqué quelques fois en étant avec des équipes, que ce soit à Chicago ou à Montréal, je l'ai remarqué dans le sens que, le, le discours du coach, les joueurs sont moins attentifs dans la chambre. Ah. C'est comme, tout à un moment donné, ça, de, ça devient du réchauffé. Ça devient... Euh, euh, tu sais, quand on parle, je suis bien placé pour en parler, là. Euh, c'est une des raisons pourquoi on m'a dit pour avoir une nouvelle voix. Quand on parle que ça prend une nouvelle voix dans la chambre, c'est là que je vais où, que Les joueurs sont là, les joueurs veulent travailler pour toi, mais... Ça devient tout le temps le même message, le même message répétitif. Ça devient lourd, ça devient où jusqu'à un moment donné tu sens ça. Puis tu, tu, comme adjoint, je l'ai senti souvent j'ai des j'ai des head coach qui ont perdu le le job. Tu sens que le, le message, les voix, ils sont plus aussi attentifs dans, dans dans la chambre ou sur le banc. Puis ça, tu sens ça.
1: Wow, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ça tes tu déjà arrivé de quand tu sentais ça? Je sais pas, le coach, il sent-tu, tu penses? que tu besoin de quelqu'un pour y dire ou ouais, il sent?
5: Non, je pense qu'il sent, Lucie. Il sent que son message passe plus. Puis qu'à un moment donné, euh, qu'il qu sortira les les, 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 les meetings qu'il voudra, les discours qu'il voudra. Tu vois qu'à un moment donné, les joueurs... Là, les, puis les joueurs, c'est pas intentionnel. C'est comme une euh, nature humaine. Hein? À un moment donné, qu'à se faire huit euh, ans, dix ans, que tu t'entends tout le temps le même discours, les mêmes choses. Euh, ça devient, à un moment donné, c'est là que maintenant, tu peux perdre de ta chambre. Puis euh, ça, ça, tu le sens à venir.
1: Penses-tu qui va passer au travers?
5: Ça va être difficile parce que, écoute, euh, euh, c'est une grosse année à Toronto. C'était une puis euh, je pense qu'un gars comme Dubus, euh, si, euh, si, si, à un moment donné, il se replace pas, cette équipe-là, se replace pas, il y en a fait qui est sûr c'est qu'il peut pas échanger Tavares, il peut pas échanger Marner, il peut pas échanger, euh, Mathieu, il peut pas changer Morgan Riley. La seule l'affaire la plus, la plus, la moins compliquée, ça va être de changer de poids de discours ouais. comme être coach, malheureusement,
1: encore une fois. L'affaire ben, que, je dirais pas que je trouve ça drôle, mais je vais te partager ma réflexion. C'est un club qui n'a qui pas assez vécu d'adversité dans ses saisons, parce que c'est un bon club de saison régulière. Ils arrivent, ils vivent de l'adversité en série, puis boum, ils ont pas le temps de se replacer, ils sont éliminés. Il me semble qu'ils devraient comme embrasser et accueillir à bras ouverts de vivre de l'adversité en saison régulière, au lieu de penser à mettre tout le monde dehors puis de trouver une solution ensemble. C'est comme ça que tu te prépares à la surmonter l'adversité, Steph, non?
5: 100% d'accord Mario, mais c'est de là mon questionnement sur les qualités de leader des, des quatre gars qu'on parle Tavares, Matthews, Marner puis Riley. C'est de, de là que je me questionne au niveau du leadership. C'est pour exactement ce que tu viens de mentionner.
1: Tu penses-tu que Kyle Dubas pouvait jouer à PlayStation un peu ou à Xbox là? Puis il y avait une occasion de faire un swap ou un échange Cadre Tavares, y ferait tu
5: Peut-être. Probablement. Où, euh, toi, si toi lequel tu plus prendrais? Oui, vas-y. aller plus que ça. Jonathan Taves, Tavares. Ça le ferait demain matin. Tavares. Répète, répète ça. Jonathan Taves, Tavares. Même si Taves, il n'y a plus les années qu'il y avait, je prendrais Taves avant Tavares pour son leadership. Puis lui, il arriverait dans la chambre, Jonathan Taves, puis il ne a pas ce qui se passe à Toronto. Ça ne passera pas.
1: Wow, c'est bon, là tu me surprends. J'aime ça être surpris, Steph. C'est pas le même <rire> vieux discours de pendant dix ans comme tu disais tout à l'heure. Ça, là, c'est drôle. J'ai deux surprises ce soir. Sylvain Saint-Laurent qui me dit que les carottes sont peut-être cuites pour DJ Smith. Et toi qui me dis Jonathan Taze ferait de meilleur job que Tavares comme leader des Leafs de Toronto. Hey, tu penses qu'il oserait faire ça? Parce que, écoute, il y en a plus derrière qu'il y en a devant, Jonathan Taze aussi. Parce là. Je ne
5: sais pas s'il oserait faire ça. Mais lui, moi, je connais Jonathan Taves, plus que lui, il connaît euh, en parlant de Kyle Daubus. Et puis, en passant, de Jonathan Taves, en ce moment, il a un très bon début de saison, hein, il a déjà rendu à 6 buts. Euh, donc, euh, il n'est pas fini, le gars. L'année passée, il y a eu une année difficile parce qu'il va manqué une année d'avant, mais il n'est pas fini. Puis, euh, ce gars-là, là, il est en train de. Euh, il, au, 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 à la date limite des échanges, s'il veut partir, il va avoir beaucoup de demandes pour
1: oh, ça. Ça va être excitant. Patrick Kane également. Voilà.
5: Moi là, j'ai connu là, j'étais avec l'équipe 2016 à, à Coupe du Monde, l'équipe du Canada. Et puis, il a, en cette équipe-là, -là, t'avais quatre, quatre grands leaders, quatre grands leaders. T'avais Sidney Cros Crosby, t'avais Shea Weber, t'avais euh, Bergeron et t'avais Jonathan Taves. Ça, c'est les quatre plus gros leaders de cette équipe-là. On rien une affaire avec du leadership de Il était là, il était là, puis t'as pas un leader de l'équipe. Non, 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 c'est un gars très effacé dans, dans, dans cette équipe-là.
1: C'est bien pour dire, hein? Wow! C'est bon, ça, c'est de la bonne c'est de la bonne info que tu nous partages, euh, Stéphane. Euh, je, te demande de, 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 je te demanderai pas de te mouiller, parce que je sais que tu n'es pas un parieur, tout comme moi, tu n'as jamais parié. Ouais. Euh, le, le pari sportif dans le sport professionnel, toi, c'est-tu de quoi que, qui te dérange? As-tu un malaise avec ça ou pas, pas vraiment? Non, pas,
5: moi, je pas le malaise avec ça. Premièrement, j'ai jamais parié et puis deuxièmement, là, toutes les années que j'étais en Ligue nationale, on n'a pas le droit, nous, ce qui fait partie, bien entendu, c'est en moins des choses, mm -hmm. mais euh, moi, je me dis une chose, Mario, si la Ligue nationale elle veut tirer profit de ça, il faut qu'elle soit sûre qu'elle ait pâte blanche, puis quand je dis pâte blanche, c'est, tu sais, je veux dire, dans le sens que tu ne veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc il va falloir que la Ligue nationale en fasse plus au niveau de la transparence, la transparence... Au niveau soir, des blessures au niveau des blessures, tous les insides que quelqu'un peut avoir. Exemple, un, 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 un parieur professionnel qui a des insides à l'intérieur d'une équipe. Ça des informations
1: ça. privilégiées.
5: Exactement. Mais ça, là, essaye de limiter ça. La seule façon de limiter ça, c'est de dire OK, il est obligé des clubs de dire tel joueur est blessé à telle place, il ne reviendra pas avant telle date, tel joueur, puis tel joueur, puis être très transparent. Sinon, ça, ça peut ça peut, en quelque part, euh, devenir un, un problème. Tu sais pas. Juste en, puis Je ne dis pas que ça l'arrive, je ne l'ai jamais vu. Là. Dans le staff médical d'une équipe, là, on est une dizaine. Okay? Avec les physios, les docteurs, les, euh, les masseurs. Euh, on est une dizaine. Qui, qui dit pas qu'il y a un dans la gang qui feed, feed quelqu'un, qui, qui donne des informations à quelqu'un en tout la couverture? On sait pas ça. Mais tout ça pour dire que si tu es transparent de A à Z, tu dévoiles les blessures puis tout, tout ce qu'il a dévoilé. Mais ça, le monsieur tout le monde va avoir les mêmes informations qu'un gars qui aurait des informations privilégiées, en guillemets.
1: C'est un excellent point que tu soulèves. Et en terminant, tu crois-tu que le jour où ça va arriver, si on dit aux équipes, ben là, il n'y en a plus de secret, il y a des listes à mettre à jour à telle heure, tous les jours, vous devez on doit savoir qui qui a quoi, puis pourquoi il joue, pourquoi il ne joue pas. Je pense que les équipes se plieraient à ça. Je veux, je veux pas si c'est là que ça va, ils n'auront pas le choix. Si,
5: c'est une règle. Si c'est une règle, aucun problème. C'est la même règle pour tout le monde. Donc, c'est euh, si tout le monde en bas que je vois pas pourquoi ce serait un problème. Mais puis, on y très bien des spéculations à tous les jours. On dit toujours que c'est pour éviter
1: protéger les joueurs de se faire blesser. Dans ouais. la NFL, les, les blessures sont dévoilées. Euh, je veux Moi, si
5: un joueur, un joueur, il joue, puis il est blessé, mais il joue, J'ai pas de trouble à cacher ça. -à -dire, euh, parce qu'il joue. Oui. Ben, si le gars, il ne joue pas, <rire> c'est quoi le problème de dire qu'il a mal à un poignet, qu'il a mal à un genou, tout ça? Voyons, là. A aucun, aucun problème avec ça. Stéphane, un gros
1: merci. Une bonne fin de soirée. Euh, je te laisse regarder euh, le match des Lys, C'est euh, le match de série mondiale, d'ailleurs. On est quoi le pointage, là, série mondiale? T'es un peu, un peu. Ah, la dernière nouvelle,
5: c'était 0-0. Puis là, c'est rendu 3-2 euh, euh, Toronto-Philadelphie. Donc, euh, un bon match,
1: et tout. All right. Merci beaucoup, Steph, de la mise à jour. T'as hey. été plus vite que mon ordi. Fait que je <rire> suis content. <rire> Salut. Bonne fin, de bonne fin de soirée. Merci beaucoup. bye. 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 Merci. Au réseau Cogeco.
2: vous écoutez
1: les amateurs de sport. Laissons de côté Montréal un peu et rendons-nous dans la capitale fédérale, dans le marché d'Ottawa, où se trouve notre camarade du journal Le Droit, Sylvain Saint-Laurent, qui surveille depuis des années, qui épie les activités de cette équipe-là. Il est avec nous ce soir à l'émission Bout du fil. Bonsoir Sylvain. Salut Mario. Est-ce que le début de saison des sénateurs euh, est considéré comme satisfaisant? C'est sûr que la saison est très jeune. Là, Ils ont, euh, sont sur le point d'atteindre la barre des 10 matchs. Quatre victoires, cinq défaites. Quelle est ton analyse?
4: Ben, écoute, si, si tu m'avais posé la question, euh, alors qu'il y avait gagné quatre matchs contre d'affilée, je t'aurais dit que c'était satisfaisant. Euh, mais là, ils viennent d'en perdre trois ouais. d'affilée, dont deux sur la route, puis de façon assez décisive là, en Floride. Euh, c'est une équipe visiblement qui n'a qui pas beaucoup de constance, c'est une équipe euh, qui a des lacunes qui perdurent, Et puis c'est une équipe euh, qui, qui a visiblement beaucoup à apprendre avant de vraiment pouvoir euh, briller ou exceller. Que je pense pas à date là, que c'est un super super début de saison.
1: Et qu'est-ce que tu considères qu'ils qu ont à apprendre pour progresser pendant cette saison-là? Parce que là, il y a, pour la première fois depuis un bout de temps, Sylvain, il doit y avoir un petit peu plus d'attente avec les acquisitions de Brinkat et Giroux. On avait un gros sourire quand on annonce les mises sous contrat, mais après ça, il faut livrer la marchandise.
4: Oui, ben, c'est une chose d'avoir des joueurs de talent. Tu le sais sans doute, c'est comme ça partout. Euh, mais de former une équipe c'est autre chose Puis le noyau des, des jeunes, des sénateurs ils jouent, les, 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 le climat l'entente est excellent dans cette équipe là maintenant c'est de leur apprendre à jouer ensemble Et c est, c est les mêmes erreurs qui se répètent régulièrement Écoute, hier sur la séquence du plus gagnant à Tampa B. Euh, ils, ils ont décidé de laisser Nikita Kucherov seul euh, si tu regardes l'alignement du Lightning s'il y a un joueur en fin de match que tu veux pas laisser tout seul au haut de l'enclave, c'est Nikita Kucherov euh, c'est certain qu'il y a des éléments en défensive qui est peut-être pas aussi forte que qu'elle qu devrait l'être euh, mais euh, c'est une équipe qui doit apprendre à jouer La, la défensive au hockey c'est facile, c'est une recette Tu appliques la recette des fois au, au détriment de l'attaque un peu mais quand tu l'appliques de façon assez, assez solide, tout le monde qui joue dans de hockey peut jouer en défensive euh, mais peut-être que peut-être que les bons entraîneurs qui vont réussir à les convaincre d'embarquer dans ce système-là sont pas encore en place.
1: Ben, ah oh tu ouvres une porte là, toute grande euh, en, <rire> et, et même de façon peut-être qu'on peut considérer surprenante parce que plusieurs parlent de l'avenir de Sherb ces temps-ci en Ontario mais j'entends pas beaucoup de controverses autour de DJ Smith Sylvain Saint-Laurent qui vient de lancer un pavé dans la mare Sylvain tu penses que DJ
4: Smith est pas l'homme de la situation? Ben, moi, je pense que DJ Smith, depuis le début de la saison, euh, la, la saison a commencé, puis euh, déjà en partant, il ressentait la pression. C'est Sa quatrième saison, l'équipe a jamais vraiment progressé au classement, un tout petit peu l'année passée, mais là, il devait vraiment prendre une prochaine étape. Il devait prouver qu'il était capable d'amener cette équipe-là au niveau supérieur. Et puis, euh, regarde, après le match hier à soir à Tampa, euh, il semblait débiné, dérouté, euh, il a dit des choses, que c'était le match le plus décevant depuis qu'il était à la barre des sénateurs. et Puis euh, un des commentateurs à la radio Paul lui a demandé Est-ce que ça devient préoccupant que les mêmes erreurs se répètent trop souvent dans les matchs? Puis il a répondu Oui, je, 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 c'est même inquiétant. Et que ça sonne comme un coach qui, en ce moment, sent la soupe chaude. Euh, puis À cause de la pression
1: de son patron, tu penses, ou à cause de la pression du marché?
4: Ben, je pense que c'est une combinaison. Ça, ça, la, la pression vient du marché beaucoup. Les partisans, ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas vu les, qu'ils qu pas goûté aux séries. Ça va faire six ans le printemps prochain. Puis ça a été des années difficiles. Euh, donc, je, je pense que DJ Smith. Moi, je, on, il y a des gens qui m'avaient dit que les 20 premiers matchs de la saison étaient déterminants pour DJ Smith. Euh, Qu'il devait montrer que cette équipe-là pouvait progresser avec lui. Euh, puis jusqu'à maintenant, ben, tu l'as dit, le 4 victoires, 5 défaites, une équipe qui manque de constance, euh, c'est pas super encourageant pour lui.
1: Donc, le fait que Toronto connaisse un début de saison difficile, ça n'augmente ça pas sa marge de manœuvre à lui à Ottawa parce qu'il y, y a des clubs qui, sur papier, devraient aussi mieux performer qu'elles ne le font en ce jeune début de saison, Sylvain.
4: Euh, oui, mais au-delà de tout ça, je pense que écoute, Pierre Dorion a eu plus d'argent à dépenser pour les joueurs. Et les budgets, d'un coup, ont... On commencé à augmenter l'été dernier, sans trop qu'on comprenne pourquoi. Euh, mais j'imagine que ça va avec tout le reste aussi. Que, que DJ Smith a été embauché par une administration euh, qui essayait de, de, de donner une chance à, à des, des hommes de hockey qui n'avaient pas nécessairement d'opportunités ailleurs, mais qui coûtaient peut-être un petit peu moins cher. Là, si euh, la, la façon d'administrer les sénateurs a changé, si on a décidé d'ouvrir un peu les valves et de, de permettre de dépenser davantage, ben, peut-être que euh, d'un coup, là, des entraîneurs qui ont plus d'expérience pourraient devenir attrayants. Et puis, je pense que, que DJ Smith, il doit être conscient de tout ça.
1: Tu penses à qui Il euh, y a Barry Trotz qui euh, semble pas magasiner un emploi, mais en tout cas, qui laisse savoir à tout le monde qu'il est bien intrigué par euh, les ouais. équipes originales, dont les sénateurs ne font pas partie, mais aussi par les équipes canadiennes. Est-ce que tu penses à un gars comme Trott, ou Tu as d'autres noms en tête quand tu réfléchis à ça, Sylvain
4: Mais regarde,
1: j'ai
4: Alain Vigneault. Le, je, 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 je pensais peut-être à Claude Julien. Ah, Claude Julien? Euh, ben je n'ai oui. pas parlé à Claude Julien dans la dernière année, mais Claude Julien vit à Ottawa. Euh, Claude Julien était très motivé à travailler l'an passé, euh, quitte à aller jusqu'à Pékin pour, pour diriger une équipe de joueurs des ligues mineures aux Jeux olympiques, c'est à quel point il voulait travailler. Et puis, la dernière fois que j'avais parlé à Claude Julien de son avenir, il m'avait dit, euh, c'était on the record, il m'avait dit, écoute, moi, je veux travailler dans la Ligue nationale de hockey, mais pas dans n'importe quel contexte je veux travailler pour une organisation intéressante euh, avec laquelle là, il y a des gens avec qui je m'entends bien, mais Pierre Dorion et Claude Julien, là, ça remonte à loin. Ils ont qui, qui il y a une relation qui date au-delà de 30 ans, c'est des amis, donc euh, moi je pense qu'il y aurait peut-être un, un fit naturel qui serait là, mais en tout cas... Est-ce que, bon
1: Est que ça serait un bon coup selon toi quand tu considères ce qu'il a fait quand il on l'a ramené à Montréal, par exemple, pour son deuxième séjour?
4: Ça s'est peut-être pas super bien passé à Montréal la deuxième fois, mais je sais une chose, c'est que Claude Julien a fait ses preuves plus d'une fois à Boston au New Jersey ou même à Montréal la première fois. Euh, puis ce, que les, ce dont les sénateurs ont besoin, c'est d'un entraîneur qui a de la notoriété, euh, qui a de l'autorité, puis qui va être capable d'amener un système de jeu puis d'aller chercher le meilleur de chaque chaque individu. Fait que moi j'aurais tendance à penser que ça pourrait être une bonne embauche.
1: Moi, il y a une chose qui me fait sourire, là, puis je me moque pas de personne, j'ai hâte que les sénateurs redeviennent euh, une équipe comme elle l'a été longtemps, là pendant un certain temps, là, dans, dans le temps qu'ils ont fait la finale, mais c'était une bonne équipe chaque année qui participait aux séries. Mais quand on a mis des gars sous contrat, Giroud de bon, Pierre Dorion était très heureux. Mais t'as rien gagné le jour que tu donnes des millions à un joueur. Peut-être que c'est parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas donné, qu'il était content comme ça, là. Mais euh, je veux dire, toi, tu trouves-tu qu'il a bien dépensé son argent?
4: Ben, écoute, non, moi, moi, je, je, je continue de penser que l'embauche de Claude Giroud, c'est une bonne embauche, puis c'est un des, des joueurs qui, 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 jou qui connaît un pas pire début de saison avec les sénateurs. Maintenant, Debring 4, c'est un marqueur de 40 buts, euh, C'est n'est pas une mauvaise acquisition non plus, surtout qu'il n'a pas coûté super cher. Non, je, 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 ce, que, ce que tu dis n'est pas faux. Euh, Pierre Dorion, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'opportunité de, de faire quelque chose de bien avec son équipe, entre autres parce qu'il était toujours en mode économie, et c'est pour ça qu'il qu qu savourait le moment. Mais, mais c'est vrai, à partir de maintenant, il faut que ces joueurs-là livrent la marchandise. Parce que,
1: et tu le sais, là, regarde toutes les équipes qui, qui ont reconstruit. Euh, à un moment donné, ils ont toutes dilapidé du talent pour aller chercher ce qu'on appelle du fameux papier sablé, du grid, de la défensive. Regarde Toronto, puis je ne sais pas si Toronto est passé à côté de l'objectif à travers tous ces remaniements-là. Mais euh, est-ce qu'il donnent, peu importe que ce soit DJ Smith, l'autre Julien, ou un autre. Est-ce que tu penses que on, le DG a livré un club qui devrait faire les séries cette année?
4: Euh, moi, je pensais en début de saison que les sénateurs avaient une opportunité. Puis, puis je, 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 pense, je continue de penser qu'ils ont une chance cette année, une vraie bonne chance. Euh, C'est l'équipe de Brady Ketchuk. Euh, quand cette équipe-là joue comme elle est capable, elle joue euh, dans, dans le style de Brady Ketchuk. C'est une équipe qui, qui, qui est vorace, euh, qui, qui a de l'appétit, qui n'est jamais battue. Euh, maintenant, la seule acquisition que Pierre Dorian n'a pas été capable de faire durant l'été, c'était le défenseur top 4 dont il avait besoin. Euh, Puis c'est encore le, le parce qu'il manque ce défenseur top 4-là, tu beaucoup d'autres défenseurs qui sont pas dans la bonne chaise en ce moment. Mm -hmm. Puis tu sais comment ça, se, ça fonctionne d'habitude. Quand, quand tu as un défenseur numéro 5 qui d'un coup devient numéro 3, un numéro 4, quand tu as un défenseur numéro 4 qui est un numéro 2, ben c'est jamais très très bon. Euh, maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que Pierre, Pierre Dorian ne voulait pas payer le prix qui était demandé par les équipes qui, qui vendaient les défenseurs Il trouvait que c'était trop cher. Mais si l'équipe, si les Sénateurs ne se mettent pas à gagner bientôt, peut-être qu'ils pourrait être, peut-être qu'ils pourraient, on pourrait être convaincre de payer un petit peu plus cher pour les ramasser ce défenseur-là.
1: Et son pipeline de recrutement, de développement de talent là, ne lui a pas procuré euh, à la ligne bleue un gars qui est capable de remplir cette chaise-là. On sait que Thomas Chabot est issu du, du système, mais il y en a pas oui. un autre.
4: C'est intéressant que tu poses la question parce qu'on on, on est sous l'impression euh, il y a deux défenseurs droitiers en ce moment, des choix de première ronde qui sont à Belleville dans la Ligue américaine. Euh, Jacob Bernard-Docker, les, les fans du Mondial junior l'ont vu avec l'équipe Canada junior il y a quelques années. Et puis un, un Finlandais, Lassie Thompson. Euh, c'est drôle que tu me parles de ça parce que euh, la rumeur, c'est aussi Ottawa, veut que peut-être que l'équipe donne une chance à un de ces deux défenseurs-là bientôt, même s'ils savent qu'il n'est pas tout à fait prêt pour jouer dans la Ligue nationale de hockey, en espérant quand il cette chance-là, ce défenseur-là, ben que ça, ça va peut-être accélérer le processus. Je ne serais pas surpris, par exemple, que demain, Bernard Darker se pointe pour affronter les, les Golden Knights, puis il y a une opportunité d'une dizaine, quinzaine de matchs. Euh, mais pour l'instant, moi, je pense que si tu veux que cette équipe le gagne, tu as besoin d'un défenseur qui, qui est plus aguerri, qui a plus d'expérience, et peut-être, si possible si tu peux aller chercher un défenseur qui peut avoir une petite présence robuste en plus, ça, c'est ce qui fait des fois en ce moment en arrière à Ottawa.
1: Maintenant, le dossier de la propriété des sénateurs d'Ottawa, on, on apprend que la succession aurait confié le mandat à une firme américaine, euh, une firme de placement de, dans le domaine bancaire, de, de vendre l'équipe. À qui sont les chiefs? À qui seront les sénateurs? C'est-tu confirmé pour toi? C'est une formalité? Donc, le, le club va être vendu? Puis Y a-t-il une garantie que le club va être acheté par quelqu'un qui va le garder à Ottawa dans un amphithéâtre qui n'est pas le plus populaire ou le plus achalandé?
4: Bien, écoute... L... C'est deux questions. D'abord, est-ce que le club va être vendu? Moi, je, je suis persuadé depuis euh, plusieurs années que le club va être vendu à, à moyen terme. Euh, même dans les dernières années de la vie de Eugene Melnick, on, on sentait qu'il qu avait besoin d'aide, que, que tout seul, il ne parvenait plus. Euh, quand quand ses, ses filles ont hérité de l'équipe, euh, ben, c'était la, la même fortune familiale. Donc, il n'y avait pas nécessairement plus de moyens pour gérer cette équipe-là dans le contexte actuel. Fait que, oui, l'équipe va être vendue, Maintenant, quand une équipe est mise en vente, il y a toujours un, une chance qu'elle soit relocalisée. c'est jamais à 100% certain, mais euh, Gary Bettman, avant de déménager une équipe, il veut d'abord s'assurer, puis les gouverneurs aussi veulent s'assurer, qu'il n'y a pas de gens d'affaires qui sont intéressés à la gérer, à l'administrer dans le marché où elle se trouve en ce moment. <coughs> puis Selon tout ce qu'on a entendu, il n'y a plus d'un groupe présentement qui, qui voudrait acheter des sénateurs pour les garder à Ottawa. Tu as parlé enfin du fait que l'amphithéâtre n'est pas dans un endroit parfait. C'est vrai, mais en même temps, il euh, y a un beau gros terrain euh, immédiatement à l'ouest du centre-ville qui est réservé présentement pour un amphithéâtre de la Guinness ben, il suffit que les nouveaux propriétaires aient les moyens de construire cet amphithéâtre-là pour que le problème soit réglé.
1: As-tu l'impression que ce qui intéresse d'éventuels propriétaires, c'est l'idée de faire bien de l'argent avec ce qu'ils vont développer autour. Un petit peu comme on a l'impression que le groupe Claridge de Stephen Bronfman avait l'intention de le faire autour du bassin pile cest C'est-à-dire, oui, une portion d'équipe de baseball, mais il y, -y, y avait lieu de monnayer ça avec des choses autour. Puis il n'y a rien de mal à ça. C'est de la business. Tu penses-tu que c'est ça l'intérêt premier d'éventuels euh, nouveaux propriétaires? Ou vraiment de club d'hockey.
4: Non, non, c'est certain que ça fait partie de, de, de l'équation. Les, les plaines de Breton, euh, pour les gens qui ne connaissent pas la, la, la région de d'Ottawa, c'est des terres de la Couronne euh, qui, qui sont administrées depuis des années par euh, la, la Commission de la Capitale-Nationale. Et puis, euh, depuis le début, depuis 1988, euh, c'est un terrain qui est vacant, euh, puis il, les premiers propriétaires les sénateurs voulaient construire l'aréna là, mais à l'époque euh, dans la constitution de la CCN, c'était, il était interdit de vendre des terrains pour le développement de, de, de complexes privés. Euh, les choses ont changé dernièrement. Et puis, ces terrains-là, qui sont vacants depuis... C est, c est, ça a une valeur inestimable. qui sont vacants depuis euh, des décennies. Là, tout d'un coup, on, on autorise la, la, la possibilité qu'un amphithéâtre soit construit là. C'est certain. Autour de ça, il y a de la place pour construire du résidentiel, du commercial. Euh, c'est évident que ça fait partie de l'équation et que le prochain propriétaire va, euh, va en profiter.
1: Ben, écoute, c'est quand même une période assez fébrile pour un journaliste comme toi, à Ottawa. Ça ça oui. bouge, ça bouge autant sur la glace, peut-être derrière le banc euh, chez les propriétaires. Alors, euh, on a ça à l'œil. Sylvain, merci beaucoup de d'avoir mis à jour par rapport à ce qui concerne les sénateurs. Puis bon match demain contre Vegas. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Sylvain Saint-Laurent, journaliste au quotidien Le Droit. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Je ne sais pas ce que c'était pour les joueurs qui attendaient de savoir s'ils étaient invités au camp final d'Équipe Canada pour la Coupe du Monde au Qatar, comment ils ont vécu leur avant-midi, mais moi, comme observateur, j'avais hâte que les noms sortent. Huit joueurs du CF Montréal invités à cette étape finale. Jérémy Filosa qui est avec nous. Jérémy, c'est quand même pas banal, huit joueurs ah. d'une même équipe invités au camp. Évidemment qu'ils ne feront pas tous l'équipe, mais comment tu ouais. accueilli
2: la nouvelle bah, c'est incroyable. T'sais, honnêtement, le, si quelqu'un m'avait dit il y a cinq ans que probablement que le Canada se qualifierait pour la Coupe du Monde, mais aussi euh, qu'on aurait huit représentants du CF Montréal au camp final, euh, au camp de présélection, écoute, je l'aurais jamais cru. Et là-dedans, il faut inclure cinq Québécois. Euh, t'sais, on ne comptera pas Maxime Crépeau, qui est un Québécois aussi, qui vient de LAFC, qui va jouer la finale d'ailleurs cette fin de semaine. Mais c'est extraordinaire. T'sais, vraiment, là Olivier Renard nous avait dit au début qu'il voulait un peu modeler son équipe, sur ce que l'équipe nationale était en train de faire, mais jamais j'aurais pensé que, puis il l'a même dit à un moment donné, il dit, on est comme le club école de l'équipe nationale. Tu sais, je veux dire, John ça Erdman... Ça ressemble à ça, ben oui. Tu sais, John Erdman, là, il regarde, mettons, les cinq partants. Piet, Conner, Johnston, Miller, Waterman. Mettons qu'il se pose des questions là, pour un match, qui faire jouer, à quel endroit? Tabarouette! 5 des dix joueurs jouent déjà ensemble, un à côté de l'autre, dans une équipe, et ils sont performants. Me dire, ça te donne un, un poppé de petits modèles.
1: Et ils arrivent aussi à cette étape-ci du calendrier où ce pas tous les joueurs qui affichent le même niveau de forme selon ouais. le degré d'activité qu'ils ont connu avec leur club dans leur ligue respective. Or, le CF vient à peine de tomber en vacances. Ouais. Ça joue nettement en faveur de,
2: de, de nos huit candidats, là. Définitivement, parce qu'il y en a plusieurs autres dont la saison est déjà terminée depuis plusieurs semaines. John Herdman en a parlé ce matin en point de presse. Il, il s'est dit très impressionné par ce qu'il a vu de Montréal. Et surtout que les gars viennent de tomber en vacances, ça fait même pas une semaine, euh, et qu'ils continuent de s'entraîner au centre Nutrilet. Donc, juste pour les nommer, euh, Samuel Piet, Ismaël Koné, Alistair Johnston, Kamal Miller et Joel Waterman. Puis je vais revenir à Joel Waterman dans quelques instants. Mais aussi, Mathieu Choignard, c'est sa première sélection en équipe nationale canadienne depuis qu'il est devenu un pro. Bravo! Euh, exactement. Exactement. Zach Broguiard qui revient même s'il n'a pas joué énormément de minutes cette saison, et James Pantemis, qui avait perdu son poste de numéro 3 au début de l'année, a été réinvité aussi pour les deux matchs préparatoires contre le Bahreïn et le Japon. Je parlais de Waterman tout à l'heure. Il y a un autre défenseur central d'Équipe Canada qui s'est blessé, malheureusement, euh, et euh, il a subi une blessure à une épaule, Scott Kennedy. Il ne pourra pas participer à la Coupe du monde, donc une porte s'ouvre véritablement pour Joel Waterman, pour possiblement faire l'équipe des 26 qui ira au 14, là.
1: Je me réjouissais, notamment, tu vas me dire, euh, tu sais, je pense pas qu'il va faire l'équipe, puis encore là, on peut s'attendre à des surprises, ça on jamais, mais ouais. un broguillard qui s'attendait probablement même pas être invité dans la dernière phase du camp d'entraînement, qui est invité, on l'a eu en entrevue il y a quelques semaines, puis bon, oui, il avait des pensées à ça, mais il concentrait pas sur son, tu sais, concentrait pas ses énergies là-dessus, je dis pas qu'il était résigné, mais j'aime la pensée à moyen terme de Herdman aussi, c'est-à-dire que les gars qui vont jouer cette étape-là, ben, il va avoir une autre Coupe du
2: Monde dans quatre ans. Ben c'est ça qui bâtit, là. Ben exactement, puis il va y avoir d'autres matchs d'équipe nationale, il va y avoir la Gold Cup l'été prochain, il y a des gars plus vieux qui vont éventuellement prendre leur retraite, il faut que les plus jeunes poussent. Zach Brouguiar, c'est un bel exemple, écoute, il a marqué deux gros buts en équipe nationale sur cette euh, conquête à la qualification pour la Coupe du Monde, donc, tu sais, John Erdman, il s'en souvient. souvient, exactement. Et Écoute, ils ont le droit d'inviter jusqu'à 55 joueurs, euh, là, ils ont fait une présélection, comme comme j'ai dit, c'est sûr qu'ils ne seront pas tous retenus pour aller à la Coupe du Monde, mais ils font partie de l'équipe. Ils font partie de la gang. Et la question, puis
1: clairement là, ça a été fulgurant son ascension à MLS avec le CF Montréal, Ismaël Coney, ouais. euh, dont euh, tu, plusieurs experts pensent qu'il va aller jouer dans un grand club ou euh, ailleurs en, en Europe. Je sais ouais. pas s'il va aller chercher des montants de transfert semblables à des David et Davies. Il joue pas une position de, de marquer des buts en avant, mais c'est tout un joueur. Puis je pense que lui là, je serais pas surpris qu'il soit important dans l'équipe canadienne, là, Jérémy.
2: Ben écoute, euh, à la fin de la saison, on utilisé un peu plus que un milieu de terrain offensif. Il a donné un bon coup de pouce oui, en avant. Oui. Euh, je pense que le fait que ça fait seulement une année qu'il est professionnel, ça va peut-être un peu nuire à sa valeur globale lorsque viendra le temps de le revendre, mais c'est sûr que si John Erdman fait appel à lui durant la Coupe du Monde, puis je pense qu'il va avoir des minutes, et il fait bien, Oh, Palais, là, c'est sûr que euh, la valeur du joueur va considérablement augmenter. C'est écrit dans le ciel. Malheureusement, pour les amateurs de soccer d'ici qu'au mois de janvier, il va probablement être transféré en quelque part en Europe. Ça, c'est c'est presque certain. Mais euh, écoute, ça va dépendre
1: de ses performances également au sein de l'équipe canadienne. On verra si l'équipe canadienne peut avancer au delà du premier
2: tour. Ça, mais moi, je peux te dire, moi, je peux te dire qu'il y a des éclaireurs qui sont venus d'Europe au stade Saputo, leur garder jouer en match éliminatoire. Ils sont à ce point en amour avec lui. Ben, C'est pas trop long de tomber en amour avec lui quand tu non. le regardes jouer. Je vais te dire une chose,
1: il a toutes les qualités, il est grand, il se déplace vite, il a une bonne vision, il gagne en confiance à chaque match. En tout cas, je
2: m'arrête là. Les, les, les matchs préparatoires d'ici la, la Coupe du Monde, Donc il y en a deux pour l'équipe canadienne? Exactement. Donc, vendredi de la semaine prochaine contre le Bahreïn et mercredi de la semaine suivante contre le Japon. On parle de deux adversaires complètement différents. Là. Le Bahreïn, c'est quand même un adversaire que le Canada devrait être capable de battre. De toute façon, on va se servir de ce match-là pour faire des essais. Les gars qu'on vient de mentionner risquent d'avoir des minutes. Contre le Japon, par contre, là, c'est un autre défi. T'sais, ils ont mangé tout rond les Américains il y a quelques semaines. Là, c'est du calibre beaucoup plus élevé. Là. Un gros merci, Jérémy. Au réseau Cogeco. Vous
0: écoutez les amateurs de sport.
3: C'est 23.